0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Biologisch abbaubare Plastikstrohhalme oder Schalen fürs Mittagessen, das wäre genau das falsche Signal, findet Johanna Popescu von der Europäischen
1: Umweltschutzorganisation ECOS. Labeling Single Use Products. Wenn Einwegprodukte als biologisch abbaubar gekennzeichnet werden, ist das nicht die richtige Botschaft. Verbraucherinnen und Verbraucher denken dann, so etwas stört in der Umwelt nicht. Wir finden das komplett falsch. Wenn man solche Produkte wirklich nicht mehrfach verwenden kann, müssen sie nach Gebrauch wenigstens eingesammelt und recycelt werden. Aber sie gehören nicht in die Umwelt. Alltagsprodukte
0: wie Plastikverpackungen sollten also gar nicht bioabbaubar sein, findet Johanna Popescu. In bestimmten Fällen kann es aber doch sinnvoll sein, wenn ein Kunststoff in der Natur abgebaut wird. Nämlich dann, wenn es sich kaum anders machen lässt, als dass er nach Gebrauch in der Umwelt zurückbleibt. Michael Sander, Umweltchemiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, nennt ein Beispiel aus der Landwirtschaft.
2: Mulchfolien beispielsweise, die dann nach der Ernte im Feld zurückbleiben, eingepflügt werden und dann natürlich bioabbaubar sein sollten. Aber das können auch andere Anwendungen sein, wie beispielsweise bestimmte Bestandteile von Fischereinetzen, die im Meer verbleiben. Es kann so etwas Kleines sein wie Feuerwerkskörper. Auch da könnte man darüber nachdenken, ob nicht die Plastikbestandteile dieser Feuerwerksraketen aus bioabbaubaren Polymeren gemacht sein sollten.
0: Die Mulchfolien aus bioabbaubaren Kunststoffen sind längst weit verbreitet. Michael Sander erforscht, was nach ihrem Gebrauch im Boden genau passiert. Zunächst zielen sich Bakterien und Pilze auf dem Kunststoff an. Seine Moleküle haben sozusagen Sollbruchstellen, an denen Enzyme der winzigen Lebewesen angreifen können. Sie zerschneiden den Kunststoff in immer kleinere Bruchstücke und die verwerten die Mikroorganismen schließlich so ähnlich wie wir das essen. Trotzdem, es gibt noch eine Reihe offener Fragen.
2: Wie ist das mit unterschiedlichen Böden? Welche Organismen sind genau involviert? Wie lang läuft dieser Bioabbau in den unterschiedlichen Böden, die wir uns vorstellen können? Das heißt, dort gibt es noch Forschungsbedarf. Aber diese Produkte sind kommerziell erhältlich und werden auch schon verwendet im Markt.
0: Bei einigen Anwendungen gibt es aber bisher keine Lösung. Beispiel Schuhsohlen. Ihr Abrieb ist nichts anderes als Mikroplastik. Diese Kunststoffe werden aber bewusst so gestaltet, dass sie von Bakterien und Pilzen nicht gleich zersetzt werden. Sonst könnte man seine Schuhe in der Natur nicht lange tragen.
2: Es ist immer eine Frage, wie lange darf es dauern, bis der Bioabbau erfolgt. Und das ist je nach Anwendung unterschiedlich. Es gibt Applikationen, Anwendungen, wo es eine einmalige Nutzung hat. Nehmen wir den Feuerwerkskörper und dann ist es auch okay, wenn dieser Feuerwerkskörper, der in der Umwelt verbleibt, schnell abgebaut wird. Aber Schuhsohlen wären ein Beispiel, wo wir wissen, es gibt Eintrag, aber wo sicherlich nicht das Ziel sein kann, dass sich die Schuhsohlen sehr schnell abbauen.
0: Vielmehr wären sogar stabilere Sohlen gefragt, bei denen es weniger Abrieb gibt als heute. Die Hersteller sollten viele Produkte also überdenken, meint Joanna Popescu. Enthalten sie Kunststoff, der in die Umwelt gelangen kann? Lässt sich das vermeiden? Oder ist es zumindest möglich, Sollbruchstellen einzubauen, damit er bald zerfällt?
1: Wenn jemand ein Produkt erzeugt und auf den Markt bringt, dann sollte er auch dafür verantwortlich sein, was damit nach dem Gebrauch passiert. Wir sollten nicht hoffen, dass die Umwelt das Problem schon lösen wird, mit Materialien, die wir in die Welt setzen. Und wir Verbraucher können
0: auch etwas tun, Kunststoffe vermeiden, wenn es geht. Sie zumindest mehrfach verwenden oder wenigstens zum Recycling geben, aber nicht in die Umwelt, egal ob biologisch abbaubar oder nicht.